0: Es para mí un privilegio, hermanos, estar aquí con ustedes, este es un alto honor realmente estar con ustedes. Y quiero decirles que la iglesia de San Pedro Sula les ama, les ama mucho, les ama a todos y cada uno de ustedes. Así que antes de empezar, yo quisiera que, que pusiéramos este tiempo en, en manos de de nuestro Señor, ¿verdad? Porque es, es su palabra la que vamos a, a compartir aquí en esta mañana. Así que vamos a, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí realmente porque queremos ser edificados por ti, por tu palabra. Yo te ruego Dios porque me des el denuedo necesario para, para exponer lo que lo que tu palabra tiene para todos y cada uno de nosotros. Te ruego porque, porque tú guíes este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de, de Hecho, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 8. Hoy solamente vamos a hablar de ese versículo, imagínense, solo un versículo. Pero quiero decirles, hermanos, que, que tiene tanto contenido, tanta enseñanza para nosotros, que cuando yo estaba, estaba preparando el estudio para este mensaje, les digo, francamente, tiene tanta enseñanza que yo creo que lo que vamos a hablar acá solamente es un resumen de lo, que, de lo que yo pude encontrar en este pasaje. Es un pasaje muy profundo, muy bonito, de lo que es la misión, la misión que todos y cada uno de nosotros tenemos como creyentes. El pasaje dice, Hechos 1.8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para, para entrar, entrar de lleno en el estudio de este pasaje, yo quisiera que habláramos un poquito acerca del contexto. Uh, de lo que está pasando aquí. Quiero que vayamos al libro de Mateo, Mateo 28, y creo que muchos de nosotros conocemos este pasaje, Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Y Jesús se arco se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como ustedes pueden observar, lo que Jesús está haciendo aquí es mostrándoles a sus discípulos cuál es la misión. Nuestra misión, hermanos, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No solamente es aquí, es a todas las naciones. Es una misión muy grande. Y de repente el peligro que existe es que nosotros pensemos que esto lo podemos lograr mediante nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado porque esta es una misión que solamente con el poder del Espíritu de Dios es que nosotros vamos a lograrlo. No es mediante nuestras propias habilidades, no es por habilidades naturales que nosotros tengamos que vamos a lograrlo. Es por esas habilidades sobrenaturales que vienen de arriba, que vienen del Espíritu de Dios. Pero veamos en el libro de Hechos algo más con relación a ya el contexto inmediato de lo que está pasando, de lo que está pasando en el momento en que Jesús le da estas palabras a sus discípulos. Eh, nosotros sabemos que el libro de Hechos comienza con una interacción entre Jesucristo recién resucitado con sus eh, apóstoles, con sus discípulos. Jesús les está enseñando acerca del reino. Recordemos, Él les había dado una misión y esa misión era para establecer su reino. ¿verdad? Y Él aquí viene hablándoles de ese reino y ellos responden con una pregunta del establecimiento de un reino sociopolítico. Fíjense. Señor, le dice, en el versículo, en el versículo tres, eh, perdón, en el versículo 6 Señor, restaurarás en este tiempo el reino a Israel. Ellos están inquietos porque ven que Jesús para ellos es el Mesías, es ese rey que ellos miraban en las promesas de Dios, en su palabra, pero este Mesías está por irse. Ellos están viendo que ya Él se va y, y el reino. Están, están preocupados por, por ver en qué momento se va a restablecer el reino para Israel. Ellos están preocupados porque quieren la libertad de su pueblo. Ellos están bajo el yugo del imperio romano. Y dicen, bueno, y entonces, y la libertad para este pueblo y ese rey que estaba, que había sido prometido por los profetas. En Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, encontramos una de las, de las promesas con relación a este reino habían varias promesas, los profetas en Ezequiel, por ejemplo, 37, Dios les habla acerca de este del establecimiento de este reino y ellos conocían bien esas promesas de parte de Dios. En Daniel, para dar un ejemplo, en el capítulo 7, versículo 13 al 14, dice lo siguiente, «Miraba yo en la visión de la noche». Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido fíjense en esta promesa y ellos están preguntándose bueno y qué pasa Dios nos habla de un reino que nunca va a ser destruido y que se va a restablecer ese reino para Israel, pero, ¿qué está pasando? Nuestro rey se va, ¿y el reino? ¿Qué va a pasar? Pero, Jesús, si ustedes se fijan en el versículo 7, les, les dice, les dice lo siguiente, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que, que el Padre puso en su sola potestad. Jesús viene y les le dice qué está pasando. Ustedes no necesitan saber el tiempo o el cómo se va a restablecer este reino. Eso no es lo más importante. Ustedes tienen una misión, ustedes tienen algo mucho más importante que el procurar la libertad o la soberanía de este de este pueblo. Ustedes, ustedes tienen eh, una misión que cumplir, tienen una encomienda que yo les he dado desde el inicio, cuando yo los recluté como discípulos les dije que los iba a hacer pescadores de hombres. Y se los estoy recordando una vez más. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Vayan y prediquen el Evangelio. Si el pueblo es libre del yugo de este imperio, eso no es lo más importante. Lo más importante... Para ustedes es si yo los quiero salvar o no. Y no es que Jesús ahí les esté negando a ellos el, el establecimiento de este, de este reino. Él no les está negando, no les está negando eso. Lo que Jesús está haciéndoles es expandiéndoles las expectativas a ellos. Porque ellos no están viendo la magnitud del verdadero reino de Dios. Ellos están pensando en un reino para Israel. Jesús les habla de un reino en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les está hablando de algo grande. Algo grandioso, hermanos, que ellos no estaban viendo, no estaban enfocados, no estaban comprendiendo de lo que Dios les está hablando. Obviamente, hay un reino que, del cual Dios habla en el Antiguo Testamento que se va, se va a dar, ¿verdad? Pero el reino de Dios consiste en algo mayor que eso. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Es que nosotros vemos las promesas de Dios y las vemos, pero muy chiquito. Pensamos en algo pequeño. Cuando Dios nos está ofreciendo cosas grandes. Dios quiere hacer en tu vida cosas grandes, hermano. No cosas pequeñas. Él quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida, pero muchas veces nosotros creemos en cosas pequeñas y ese es el problema. En Jeremías 33.3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hermanos, hablando de ese contexto, es que Jesús viene y le dice aquí en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús aquí les habla de un poder, del poder para la misión. Hermanos, la misión es grande, pero necesitamos del poder del Espíritu Santo para lograr esa misión. La palabra aquí poder es la, es la palabra dunamin. Y es de esa palabra de donde se deriva la, la palabra dinamita. En otras, eh, en otras palabras, lo que Jesús les está diciendo aquí es que se trata de un poder para testificar en forma dinámica y efectiva en medio de todas, de todas las dificultades o todas las oposiciones que se le puedan venir por enfrente. Es un poder que es recibido por cada, por cada creyente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder que se da a cada creyente y Jesús Jesús lo dijo muchas veces en Juan capítulo 7, versículo 39. Vemos un ejemplo. Jesús, hablando de este poder, les dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes eran los que iban a recibir ese poder? los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora usted puede pensar, sí, ese es un poder grande que ellos recibieron, un poder sobrenatural que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo recibieron en aquel tiempo. Pero hermanos, Jesús nos está hablando de un poder dado a todo creyente, no solamente a esos primeros discípulos. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 8, versículo 15, Hechos 8, 15. Lo que estaba pasando es que estos, estos discípulos de Jesucristo, cumpliendo con esa misión, van y comienzan a, a predicar el Evangelio en Jerusalén. Ellos están ahí predicando el Evangelio en Jerusalén y de repente se dan cuenta que el Evangelio también había llegado hasta Samaria. Y vienen vienen los apóstoles y dicen, tenemos que enviar a Pedro y a Juan allá. Entonces, Pedro y Juan, en el versículo 15 dice, los cuales, habiendo venido, Pedro y Juan, llegando pues ahí a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué? El Espíritu Santo. Hermanos, es un poder dado por el Espíritu a todo creyente, a todo creyente. Y se trata no de habilidades naturales, como les mencionaba, sino de habilidades sobrenaturales que Dios da para el cumplimiento de esta misión. Son habilidades que, que son necesarias para que todo creyente pueda cumplir con esta, con esta misión que que jesucristo le da le da a cada a cada creyente ahora pero es un poder para qué en el pasaje nos dice nos dice claro dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos ¿Para qué ese poder? Para ser testigos. No es un poder para volvernos famosos, para volvernos con grandes fortunas, para volvernos los hombres más, eh, más afamados de este mundo, más aplaudidos de este mundo. Se trata de un poder para ser Testigos, esa palabra testigos es la palabra que proviene del griego martus, de donde se deriva la palabra mártir. Esta palabra significa el que muere por su fe, porque ese era casi siempre el precio que ellos debían de pagar por ser testigos. Testigos de Jesús. Recuerden, Jesús había sido asesinado por el imperio romano. De tal manera que Jesús, el nombre de Jesús significaba para el imperio el nombre de un enemigo. Y para la clase religiosa significaba un blasfemo. Estos hombres tenían que ser testigos en Jerusalén, donde Jesucristo era visto como un enemigo, como un blasfemo, de tal manera que era necesario que estos hombres predicaran, pero con valentía, predicaran con poder el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿de quién iban a ser testigos? De Cristo. No se trataba de ser testigos de ellos mismos. No se trataba de que ellos iban a hablar o dar testimonio de sus vidas. Se trataba de un testimonio sobre la vida de Jesús. Y sobre el Evangelio que Él nos ha dejado a nosotros. No consiste, pues, en, conta, en contar nuestras propias historias sobre cómo éramos antes de, de, de conocer a Jesús o, o de contar cómo es que nosotros llegamos a conocer a Jesucristo o de, o de cómo somos ahora después de haber creído en Jesús. Y no estoy diciendo que eso no sea bueno. Yo creo que, que también es bueno saber, saber, saber todo lo que Dios, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero ese no es el enfoque que nosotros debemos de tener. Y ese no es el enfoque que los discípulos sabían que debían de tener. Su enfoque era ser testigos de Cristo. En Lucas 24, 48, vemos cómo Jesús los instruía a ellos y les enseñaba acerca de ser discípulos, acerca de ser testigos de Él, de la obra que Él había hecho por nosotros. Dice, vosotros sois testigos de estas cosas, les dice en el versículo 48 del capítulo 24 en Lucas vosotros sois testigos de estas cosas, refiriéndose a su padecimiento y resurrección. En Hechos 2.32, vemos que Pedro, en Pentecostés, él dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos estaban siendo testigos de, pero de Jesús, ellos sabían los apóstol, que los apóstoles eran testigos de la resurrección de su Señor, de Jesucristo. Ahora, ellos también debían de ser testigos de un reino que crece. Ellos son testigos de Jesús, pero también debían de ver y dar testimonio de ese, de ese reino que crecería hasta lo último de la tierra, así como lo muestra el pasaje. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. De la tierra. Ahora, hermanos, cuando Jesús les está hablando de ser testigos en todos estos lugares, ellos tenían que conocer cuáles eran las implicaciones, y en todo esto que Jesús les está enseñando, les está mostrando también las implicaciones de ser testigos de esa misión que él les había encomendado fíjense les dice Jesús me seréis testigos en dónde dónde en Jerusalén qué significaba Jerusalén para ellos, miren, ellos lo más seguro que pensaron, bueno, vamos a comenzar, pero vamos a empezar en, nuestro, en, nuestro, en nuestra región, de donde nosotros somos, ellos eran galileos y ellos pensarían, bueno, vamos a comenzar ahí, de donde nosotros somos, ahí vamos a empezar, pero viene Jesús y les dice, ustedes van a comenzar en Jerusalén. Van a empezar a ser discípulos en Jerusalén. ¿Y qué significaba Jerusalén para ellos? Jerusalén, un lugar lleno de peligros. Precisamente en Jerusalén, hacía unos dos, dos semanas atrás, su líder Jesús había sido asesinado por ellos. Jesucristo mismo les había dicho en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermanos, la implicación que trae el ser Misioneros de Cristo es una implicación de enfrentar cualquier peligro, de ir a los lugares donde más peligro pudiéramos tener por hablar de ese nombre, de Jesús. Pero debemos de estar conscientes, esa es nuestra misión, esa es la razón por la que ahora nosotros estamos aquí. Hombres misioneros que vieron que vieron este, esta, eh, lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y tuvieron el valor de venir a regiones como estas. El valor de ir a cualquier país donde haya o que tenga las implicaciones de peligro que, que pudieran haber, pero estar dispuestos a ser testigos de Jesús. Eso es una de las implicaciones que tenemos. Pero también les dice, no solamente les dice, y miren, ellos cumplieron con ese mandato. Si ustedes ven en Hechos 5.28, ellos obedecieron. En Hechos 5:28, cuando ellos estaban predicando el Evangelio precisamente ahí en Jerusalén, los líderes religiosos, esos hombres que creían que Jesús era un blasfemo, esos hombres que, eh, esos líderes religiosos, que el escuchar acerca de ese nombre les, era, les, eh, les golpeaba los oídos. Ellos ahí decidieron obedecer a Jesús, obedecer a donde Jesús les había enviado. Y ellos, los líderes, se dan cuenta, escuchan de que ellos están hablando de este nombre y dicen lo siguiente en el versículo 28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Hermanos, ¿cuál era el poder que hacía que estos hombres actuaran con esa valentía de estar en un lugar donde implicaba dar su vida por hablar de Cristo? ¿Cuál era ese poder? ¿Ustedes recuerdan quién era Pedro? Pedro, un cobarde que en tres ocasiones negó a su Señor. Era un hombre temeroso y así como Pedro, lo eran los demás que cuando prendieron a Jesús ¿Qué hicieron? Se esfumaron y no estuvieron junto a su Señor. ¿Pero qué está pasando ahorita? Hombres transformados. Hombres que no tienen temor de predicar el Evangelio en un lugar donde era sumamente peligroso. Hermanos, ese es el tipo de poder que el Espíritu Santo provoca en la vida de un creyente. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo. Y no importa las implicaciones que esto, que esto traiga. Dice en Hechos 4.33, Hechos 4.33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resur resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos en Hechos 2.43 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles hermanos era poder que los judíos no podían resistir. Era poder que los gentiles no podían resistir. Era un poder que ni, la, ni las cárceles, ni las cadenas podían detener. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2.9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos, una persona que dice ser cristiana es una persona que está dispuesta a dar su vida por Cristo. Es un poder que viene de Dios, que quita todo temor para predicar el Evangelio. ¿Usted siente temor cuando tiene que ir a predicarle el Evangelio a un amigo o a alguien extraño? Quiero decirle, el poder, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted cuenta con ese poder un poder que le da valor y que lo hace dejar atrás la cobardía y se vuelve una persona valiente por el Evangelio. Pero Jesús les dice a Jerusalén, a toda Judea y Samaria. ¿Qué implicaba para ellos Judea y Samaria, Judea y Samaria, regiones contradictorias, enemistadas entre ellos. Se trataba de ir a compartirles el evangelio a enemigos. Hermanos, si es que el evangelio es un evangelio de paz. Un evangelio en donde nosotros tenemos que estar dispuestos a a compartirles a los que son muchas veces nuestros enemigos. ¿Cuánto nosotros nos hemos resistido a ir y compartirle el Evangelio a un enemigo nuestro? La palabra de Dios dice que tenemos el poder para venir y compartirles el Evangelio. Hermanos, si no no, el, no se trata de que nosotros tengamos que convencer a las personas, la misión no es convencer, la misión es ir y dar testimonio de Cristo, dejen que el Espíritu Santo convenza a las personas, esa no es nuestra labor, es labor del Espíritu Santo. Pero vayamos y compartamos aún a nuestros enemigos, que es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros aprendamos a perdonar y para que la otra parte aprenda a arrepentirse de su pecado. Pero esa es la implicación de ser misioneros de Jesucristo, hermanos y misioneros somos todos cuando Jesús habla de que vamos a recibir poder es para eso y miren que ahí no se trata de un mandato ¿sabían ustedes? Esa, ese verbo ahí seréis está en el indicativo no es en el imperativo ¿y qué nos dice eso? que nos está hablando de una realidad hecha en el creyente desde el momento en que ha recibido a Jesucristo, a Jesucristo como su Señor. Debe de ser una realidad nuestra ser testigos, dar testimonio de Cristo y estar dispuestos a enfrentar cualquier tipo de implicación. Y fíjense, estos hombres... Obedecieron. En Hechos 8.5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fueron obedientes al mandato, al, a la implicación, a lo que significaba ser verdaderos hijos, hijos de Dios. Y por último, Jesús les dice, hasta los confines de la tierra. Ustedes van a ser testigos, no solamente de Cristo, van a ser testigos también de un reino que crece y que crece hasta los confines de la tierra. A lugares, a territorios desconocidos, los apóstoles debían de ir a lugares remotos con el propósito de cumplir con la voluntad de su Señor. Se trataba para los judíos ir, ir a los gentiles y ustedes saben qué implicación tenía para un judío ir y buscar a los gentiles. ¿Saben lo que un maestro judío dijo acerca de los gentiles? Que los gentiles no eran más que la leña que servía para encender el fuego del mismísimo infierno. Eso decían de los gentiles. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pensamos que hay, hay territorio donde nosotros no debíamos de ir? Porque son enemigos, ¿por qué? Porque son personas que no están interesados en conocer de Dios. Territorios desconocidos, hasta lo último de la tierra. Pero estos hombres debían de ir hasta lo último de la tierra. Y si ven Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, estos hombres... De acuerdo a ese pasaje, alcanzaron al mundo en su generación. ¿Cuál es nuestra misión? Alcanzar al mundo en nuestra generación para nuestro Señor Jesucristo. Maravillosamente, lo que Jesús empieza, continúa todavía. El libro de los Hechos se está escribiendo hoy en día, se está escribiendo en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Hermanos, seguimos viendo el cumplimiento, el cumplimiento de todas esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones y es nuestra misión como iglesia apoyar, apoyar esas misiones. Que en cada uno de nosotros exista ese amor por las misiones. Por la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, nosotros no estamos llamados a echar raíces en un solo lugar. Tenemos que ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ese es, esa es nuestra misión. Entonces, tenemos una misión. Y es la de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, pero recordemos que esa misión solo la cumplimos mediante el poder que el Espíritu de Dios nos da. Y es una misión para ser testigos de Cristo y de un reino que crece hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho testigos tuyos. Y que siempre recordemos, que siempre recordemos que nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Te pedimos, Señor, porque seamos una iglesia misionera. Te pedimos que como individualmente también lo seamos. Hombres y mujeres con un espíritu de misioneros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.